0: Hej och välkomna till ett avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thormand, Rickard Olsson och Magnus Adolfsson idag igen. Så en stark kvartett när vi tar lite paus i draft-snacket här. Vi ska snacka om free agency och alla de nyheter som har kommit här de senaste dagarna. En del riktiga bomber dessutom och det påverkar såklart draften också, en del som har hänt. Men innan vi kommer in på det, hur är läget med dig Lasse? Känns det bra?
2: Ja, men känns bra tycker jag. Heter det Sampla när man spelar upp en slinga eller? Mm, ja. Vad <laughs> <Ja, laughs> ska du göra? Jag <laughs> ska bara säga att nej, vi, vi har inte samplat hej och välkomna till ännu ett avsnitt av veckas NFL, utan Mattias säger faktiskt det varje podcast, <laughs> så att det är inte samma, samma grej där. <laughs> det, det är bara att frika in det, utan vi, vi, vi jobbar med färskvar. Kreativiteten
0: på, är på topp. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej, men det är bra med mig. Hur är det med, med dig själv?
0: Ja, det är bra tycker jag. Det är spännande. Mm. Man har ju så klistrad med telefonen för min del och uppdaterat Adam Schefters Twitterflöde här för att hålla koll på nyheterna. Så att det har ändå varit kul och att det har varit så mycket action tycker jag. Det har varit andra delar av ens liv som kanske inte har varit riktigt så mycket action på senaste tiden med tanke på en del globala pandemier och sådana här grejer.
3: Men hur är läget med dig Magnus? Eh, jo, men eh, det är helt okej. Okay. Jag har börjat få ont i halsen. Och det är ju som sagt, du nämnde pandemi. Och det är... ont i halsen betyder lite annat nu än vad du för några veckor sedan. Så att, eh, <laughs> jag, jag, jag har lite så här stress på slag över den biten. Men eh, precis som du sa, man uppdaterar Twitter och kollar Adam köfte. Det händer ju saker hela tiden. Och det ska bli jättekul att prata och liksom analysera de här sakerna lite mer.
0: Håller med. Rickard, du är snart är eh, arbetslös, eller vad jag på att säga?
1: Ja, snart stänger om i skolorna. Jag blir inte av med jobbet. Det är inte jag som är. Men
2: om de öppnar igen.
1: Ja, det är ju faktiskt sant Det är helt sjukt egentligen.
3: Det kanske blir om med sommarlovet. Ja, så tror är det att ja. det blir så. Ja. Oj, ett, ett förlängt på Dålig lärare, stämning direkt. Då
1: får fan den här pandemin att hålla ut tycker jag. Vad ja. får den i alla fall
2: Tänk på min halv för
1: sommarlovet Precis. Ja. Eller för ja. folksjukdomar
2: på. Mm. Smittorisken man på. eller det långa sommarlovet
1: <laughs> Precis ja, Undvik att gå till arbetsplatsen med... Vi är 800 människor i min lokal
2: uppfriskande med coronahumor när vi startar den här podcasten. Vi kanske lämna det, ja, både humor och, och tyckandet, till de som kan det bättre än oss och prata om det vi kan lite bättre än vad säger ni? Ja,
0: jag håller med. Jag håller med. Mm. Ja. Men det är lite svårt att veta exakt vad vi ska börja. Vi, vi smyger oss på free agency, tycker jag. För det finns ju en, en del gigantiska nyheter det är Bara den största såklart är att Tom Brady inte kommer återvända till New England Patriots här 2020. Men lite tidigare i veckan så fick vi ju veta att vi har var ett nytt kollektivavtal mellan ägare och spelare. Eh, vi kan i alla fall nämna det. Ett nytt CBA. Vi har ju pratat om det lite tidigare. Eh, röstningen blev lite jämnare än vad i alla fall, jag hade väntat mig. Jag trodde att det är ja-sidan som skulle rösta igenom det eh, skulle vara vinna med större marginal. Magnus, du gjorde ju en liten sammanställning av vad de liksom viktigaste grejerna. Är det någonting du tycker att vi ska nämna från det här nya kollektivavtalet som är intressant?
3: Nej, men Det intressanta är ju att det var så väldigt jämnt att eh när, alltså Först så fick ju de Av lagen utsedda spelarna I NFLPA Rösta om de tyckte att det var en bra deal Och där vann nej-sidan Sen valde man ändå att skicka vidare det Till, till alla spelare eh, Och Det kan ju tyckas vara lite dumt Av de som faktiskt suttit och förhandlat De tycker att det är en dålig deal men att skicka vidare ändå eh, Och Anmärkningsvärt tycker jag att det är 500 spelare som inte har röstat Vilket är jag tror procent, det var 79% procent av alla spelare röstade Så att det är ändå högre än ett, än ett normalt valdeltagande När det gäller avtalet, 17 matcher Det kommer vi få så småningom Mellan 2021 och 2023 Någon gång kommer NFL eller ägarna Att introducera oss till 17 grundseriematcher 14 lag i slutspel Det kommer vi vara redan till säsongen nu då, som, När den drar igång att det är ett dag som får bye week och det blir tre wildcard-matcher per konferens. Eh, annars är det väl liksom lite större trupper, lite liberalare drogpolicy. Att man får bara testas för Marian under två veckor. Mm. I början av training camp. Tidigare har det fönstret varit fyra månader. Sen, ja... Nej, egentligen ingenting, inga, inga större saker som, som kommer påverka vår, hur vi ser på det nu utan det, det är sånt man kommer märka under avtalets tror jag tror.
0: Ja, visst. Sen är det ju ekonomi och såna här grejer som ja. man är
3: på det behöver vi inte
0: räkna procenten här direkt kanske. Eh, Rickard, vad är din känsla kring... Eh, jag lämnar slutspelsgrejen till dig, Rickard och så får Lasse kommentera de 17 matcherna. Så vi kan väl börja med slutspelet, Rickard, Säger ser om det.
1: Ja, det ju, säger du det bara för att du vet att jag är lite kritisk till det nej, ingen aning vad du tycker nej, okay. jag är lite kritisk till det jag, jag tycker att det är alltså jag, jag sa ju redan förra år, eller alltså inför årets slutspel att jag, jag, jag är lite jummen inför de här wildcard-matcherna för jag tycker oftast att nu var det ju i sig ganska spännande i år men jag tycker sällan att de lagen som kniper en wildcard-plats framförallt det sista laget är en seriös titelutmanare och det blir bara liksom ytterligare ett lag som egentligen är det där bara för att slås ut så jag är inte jätteförtjust i det i det konceptet och sen så tycker jag om att det är två lag som ändå har möjligheten att få en, en vid och vecka så att det inte spelar så stor roll att man kanske är i en gynnsam division och har haft ett gynnsamt spelschema utan något annat någon ändå har en chans så det är jag, inte, jag är inte jättesåld på det man ska vara ärlig
0: Nej, okej okay. jag, jag tycker att det känns okej okay, men jag, jag är med lite på din linje om att man inte kanske ska förändra för mycket i det där, för jag har sett nog några så här men i, i många andra ligor så är det ju mycket fler lag som går till slutspel och det är många slutsmatchar, ja men alla andra ligor har också ett sämre system än NFL mm. <laughs> det, är, det är att det är få matcher och få lag som gör att det, att det känns intressant, eller vad tycker ni andra kring, kring just den där med slutspelslagen
3: jag tycker att det är Nej, jag... jag fortsätter
2: Nej, jag, jag gillar tanken att det är fler lag in. Alltså, det är ju inte så att halva ligan var spela slutspelare för Det är ju inte någon, någon sån grej. 47 procent. Ja, är det ja, det? <laughs> ja,
1: det är 14, 14 av 32 lag blir det. Det är nästan. Ja,
2: här. Eh, ja, det är nästan halva. Ja, det kanske blir så. Hur många är det nu? 12. 12. 12. 12. Ja, blir det då? Eh, nej, det, det sa du något. Det kanske är, men det kändes bra när jag hörde det spontant. Men, eh...
3: Fast jag säger så här. Mm. Jag, jag tycker att mellan sex och sju lag då skiljer det inte så mycket egentligen. Rättvis skulle det kanske varit att det var fyra lag som fick slutspel per, per konferens. Då skulle man få de bästa lagen. Men det är inte så att lag fem och sex alltid är superduper bra. Jag tycker att säga att Rams skulle gå till slutspel i år och Steelers, visst, Duck Hodges men, men det kunde lika gärna ha varit Ben Roethlisberger som var deras quarterback och då hade Steelers faktiskt kunnat skrämma mot vilket lag som helst. att jag skrev det på Twitter Erik, att det handlar lite om år till år om det är mm. det kommer aldrig vara 14 lag som kan vinna Superbowl men det kan fortfarande vara 14 lag som kan göra Wildcard Weeken ganska okej okay. och det, det är väl inte det man får liksom sikta in sig på jag tycker att det är positivt att det är bara är ett lag som får bye week att det är winner takes it all eller vad man säger och det är ju någonting som ökar spänningen oftast för att ofta, det brukar ju vara två lag ett eller två lag som drar ifrån och min känsla är att de senaste åren Så har det inte varit så jättemycket spänning Kring de platserna i slutet de Sista två veckorna Så jag tror att vi kommer få fler matcher Som betyder någonting över tiden Fram till de ändrar till 17 matcher då, Jag tittade
2: att balansera lite På att 130 lag i College 4 Går till slutspel Varav 12 och 32 Så det kanske är där att jag såg En form av Mike positivt
3: att Leech. Att du... Mike Leach Han vet att 130 lag i
2: Nej, inte så många, men, men ja, det kanske är det. Jag är också glad i raka slutspelsträn. Liksom, så jag är illa för det där med att det blir hackigt i slutspelsträden, men, men det är klart, det behövs kanske lite mer slutspelslag, men, men ta bort två till då.
3: Ja, men det är det jag menar, antingen fyra eller mm. sju, alltså sex eller sju spelar ingen roll, hade det varit fyra hade det varit en annan grej. Och det kommer, kommer ju ja. aldrig hända, det är snarare så att det kommer vara 20 om fem år eller tio år nästa avtal
0: Hur löser ja, risken kanske. Det är väl samma sak med de 17 matcherna som Jag vet inte om det finns så mycket att säga om egentligen Men eh, så småningom Går de väl till 18 matcher Och det är väl liksom där att man också eh, det, Styrkan är ju att det är få matcher Tycker jag, och styrkan är att det är tufft Styrkan är att det är en match Och sen är man, åker man ut, inte sådana här bästa av Sju serier som är fullständigt värdlöst Tycker jag eh, så de där grejerna hoppas man håller i Men sen de kommer ju söka de här chanserna Att tjäna extra cash
3: Vad de än kan känns det
2: Sa de något om att de skulle ta bort En för match? Yes. Det mm. inte
3: Nej det sa jag inte Men de tar ju bort den från 2021 va? Ehm, ah. Då kommer det vara Tre slutspelsmatcher Och den fjärde veckan ligger kvar som en bye week Så att alla har ju en bil och vecka fram till säsongstart.
2: Ja så NFL-säsongen startar lite tidigare och vi slipper de här meningslösa trädspassarna. Den borde
3: starta samtidigt som nu i och med att det är fortfarande är fyra försäsongsveckor men att den sista blir bye week
2: Jaha Ja just det, så blir det Nej. Mm. Ja, vi kanske ska
0: lämna CBA där Vi kommer ju återkomma till det så småningom Jag kan ju nämna det med NFL-draften där i alla fall Just på grund av hela den här coronagrejen. grejen Så ställs den ju in Men ändå inte Det blir inte några offentliga evenemang Och ingen publik såklart Istället ska man försöka hitta lite kreativa sätt Att sända draften digitalt Och självklart kommer det ju välja spelare Och sådär i vanlig ordning Men det känns som att man ändå har möjlighet att hitta på Någonting Roligt där Och man har ju minst sagt resurser Till att utforska lite olika Möjligheter Så förhoppningsvis kommer man på någon kul lösning Som ändå gör draften Till en kul upplevelse från soffan Men det är klart, det går ju inte att ha det I Vegas och slussa ut tusentals människor Och hålla på med sina små båtar Och sådana grejer som de hade tänkt göra Det var ju uteslutet
2: Mm. Men mer än du komma på något sätt och sända den digitalt. Vad menar du då? Alltså...
0: Ja, men de har sagt själva från ligans sida att de ska utforska lite olika kreativa sätt att göra det till en kul upplevelse. Vad det nu betyder. De kommer ju såklart streama den som vanligt. Men det, de, ja. kanske sätter, <laughs> de kanske sätter kamerateam hemma hos spelarna i, på, liksom mer än vad de brukar. De kanske har några. Liksom,
2: ja, men det kan de göra fortfarande. Eller? Så, det, det kan de ju såklart göra. Så eh, ja, jag det tänker lära lär mig Fast det blir ja,
1: man tappar ju både publiken och det här green room och man, det är inga spelare som går fram och high-fivar liksom
2: Det är mycket död tid du
1: har liksom. de måste ju fylla det på något mm. sätt Sätt en kamera i varje lags draft room Och så får liksom General Manager gå fram och säga Ja ah, men vi väljer den här spelaren mm. Då det, får man ändå det, det kommer
3: ju inte tillåtas det. draft rooms överhuvudtaget För det kommer att vara värre. om de får tio personer Så är det en klunga eller vad man säger <laughs> så att det kommer, det...
2: <laughs> Inga problem med Cowboys Det är bara Jerry Jones jag, jag, <laughs> jag, 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 jag tror
3: att vi får beredda på att det kommer att se väldigt väldigt Anlunda ut från vad vi är vana vid Men En sak, en som är glad över det är säkert Roger Goodell Som inte blir utbudad denna draft det, liksom. det var jag såg någon som sa det att om inte, <laughs> en, ja, så här, om inte NFL har spelat in bubjud från tidigare och kör den här uppe på scenen, eller vad han nu kommer att stå, <laughs> så gör de i bort sig. Ja, det är orealistiskt, tycker jag.
2: Mm. Ja. Sen man lägger till sådana här skratt på sitt kom sånt så att man lägger in sådana här buberopor med en radiofilm. Man skulle älska det. Eh, ja men eh,
0: nog om jag vill jag vill bli, eh, få lite, läcka lite nyheter där kring vad de eh, kommer hitta på För jag tror ändå de kommer göra någonting eh, lite speciellt Förhoppningsvis någonting som, eh, som bidrar lite grann också Att eh, det blir lite roligare att fylla den här dödtiden eh, Om vi ska hoppa in då direkt i Free Agency Öppnade ju där klockan 17 eh, den 16 och, Igår eh, så, igår, när vi spelar in det här
2: i alla fall. 21-24 är klockan nu, ja, så det är, har vi en viktig något, sak. så vet ni det. Uh -huh.
0: Det är en viktig sak faktiskt, för det händer grejer hela tiden här och vi har ett par stora grejer fortfarande kvar. Vi kan väl börja med de grejerna som fortfarande är fräscha och osäkra i våran värld innan vi går in och kollar på lite av de större händelserna. Och det är ju såklart det som jag nämnde i början, där Tom Brady, quarterback i New England Patriots, inte längre, lämnar efter cirka 20 år, han 20 säsongen han har kört med Patriots här för mig mm. Mm. Eh, och eh, allt talar för att han eh, kommer att hamna antingen i Tampa Bay Buccaneers eller Los Angeles Chargers är det som det ryktas allra mest om och det har kommit ut ett par och har sagt att det är mer eller mindre klart med Tampa Bay men det vet ju inte vi riktigt till hundra när vi sitter och spelar in här han kommer ju åtminstone inte spela för Patriots eh, och det är kanske den vinkeln vi får ta i första hand just nu att han lämnar New England och ja det verkar som att det är, har varit väldigt mycket Brady som har velat lämna Robert Kraft kom ut här och sa ägaren av Patriots och sa att om Tom Brady hade velat spela för Patriots så hade de haft en
2: deal mm. nästan lika stort som att Jason Witten lämnar Dallas Cowboys till Las Vegas Raiders igen mm. jag, mis jag misstänker att vi håller på den karamellen lite till och börjar prata om Tom Brady eller? Det känns ju surrealistiskt att Tom Brady inte kommer spela i New England Patriots. Det är ju jättekonstigt. Om man bara ska ta ur den aspekten. Liksom. Hur många år har du varit nu?
0: 20. Ja, 20 säsonger då i så fall. 20.
2: Jag mm. minns var Ackner blev så spelade i, i, i Patriots, men jag kan inte säga att mitt NFL-intresse var så stort. Så egentligen hela mitt NFL-liv har ju varit med Tom Brady som quarterback för New England Patriots.
3: Ja, det är lite Darth Vader. Det är det inte så? Alltså Ja, men det känns ju ändå som att någonstans så Han är ju den Den här Överlåden som alla någonstans har Älskat att hata Att, att plocka eller Belichick är ju en kanske en ännu större Darth Vader egentligen men Med sin huvud och allt Men, men alltså någonstans så känns det ju jätte, jätte, Jättekonstigt egentligen att se Honom i en annan tröja alltså, Tänk du se honom i Tempo Blaze-tröjor Med de här veckaklocksiffrorna Alltså det är och Patriots, ja, vad ska, ska du? Ändy Dalton eller alltså vem ska de ta in. Det är så mycket sjuka grejer som kommer dyka upp. Som, precis som du säger, så alltså, jag tror att majoriteten av de som kollar NFL i Sverige idag. Förknippar ju NFL med Tom Brady och Patriots. Alltså att det, det är liksom. Det är den givna saken som finns. Och det, alltså, det, ja, det kommer att vara väldigt, väldigt skumt att se honom med en annan tröja Det kommer att vara väldigt skumt att se en annan quarterback till Patriots och Samtidigt så är det ett extremt kul experiment att se vem av dem var egentligen den stora faktorn och det, det är lite orättvist att Brady är 43 år och Amdini-säsongen drar igång Men, ja. men det är ändå någonstans att kan Belichick gå in och vinna en superbord med Andy Dalton Så kommer ju väldigt, väldigt många få vatten på sin kvar när man pratar om att Brady att det var Belichick som Brady
2: man glömmer så snabbt Jag kommer inte ihåg att det kändes så konstigt När Peter Manning lämnade Colts Det är ju lite samma samma där mm. Mm. Men det kanske det gjorde, jag vet inte Men det var inte den super Colts hade kanske som Peters ändå haft
1: Han vann ju bara en Nej. Super Bowl där Och sen så var det mm. ju liksom året Efter hans nackskada så alltså det kändes som Ett ganska naturligt avbräck liksom. han, ja, var, han spelade inte Det året liksom Nej, Nej.
0: Jag håller med, det, det, det ska bli intressant att se vad, vad Patriots gör här Och nästan oavsett vad som händer Om nu inte Brady bestämmer sig för att han ska lägga skorna på hyllan helt plötsligt För det är väl också fortfarande ett alternativ, antar jag Så kommer det ju vara den kanske största storyn När vi går in i nästa NFL-säsong Och det är otroligt intressant att se såklart vad han kan göra Och även vad som kommer hända med, med Patriots här Och som ni är inne på, Peyton Manning såklart kanske uppe i nivån av Brady eh, inte längre kanske men jag tänker särskilt här borta i Europa i Sverige där Patriots är ett stort populärt lag, kanske det största populäraste i Sverige och Europa över tid här så är ju Brady den absolut kändaste NFL-spelaren ja utan konkurrens egentligen Peyton Manning så, tror jag inte i närheten om man, i alla fall inte om man ser på de senaste liksom, 10-15 åren så, så jag tror jag att Brady är betydligt mer välkänd
3: alla vet vem det är. Mm.
2: Ja. Mm. Absolut. Ja. Ja, ja, den, här, den förra året satt och jag och sa att Gerard Stilden skulle gå in och... Nej, det gjorde jag inte. Efter draften att Gerard Stidden skulle gå in och ta Bradys jobb. Så jag står fast vid det. Möjligt att de draftar är det Dolstan som en trygg backup till Gerard Stidden. Men ja. då det ser så släpper jag aldrig mina, mina tycken. Älter ju fortfarande Rex Burkhead.
0: Nej, ja, det vet vi. Mm. Och han är väl också där va?
2: Jag tror inte det är mitt lag egentligen.
0: <laughs> är det Lasse som är den riktiga hjärnan bakom Bellycheck?
2: Ja, så är, det. så är det.
0: Släpp den här Braden nu, det är Tidden Time. Precis. Ja. Eh, men vi kanske ska lämna Braden-nyheten Som sagt, det finns gott om saker att snacka om. Eh, I övrigt kan vi också nämna den här nyheten som kom alldeles nyss här. Eh, Philip Rivers eh, som har spelat quarterback för Chargers en lång, lång stund eller tid eh, har nu signat med eller kommit överens med Indianapolis Colts om ett ettårskontrakt på 25 miljoner per år eh, oklart tycker jag Colts är ju relativt bra just nu och är ju ändå i position att kunna utmana på en viss nivå men Rivers var han kvar ett år känns som extremt kortsiktigt eh, och dessutom som vi kommer komma till lite senare här, så byter man ju bort eh, sitt val i första rundan dessutom för att få tag i defensiv Eh, line-spelaren till Forest Buckner från 49ers. Vad säger ni om Rivers-bitet?
2: Eh, du får rikta frågan när vi är så många, annars kommer vi bara att mm. man pratar i munnen.
0: Mm. Rickard, vad tycker du om Rivers? Han är som är lite AFC West eh, känd för dig.
1: Ja, jag tycker att det är lustigt. Eh, och framförallt så tycker jag det är lustigt att man tar det på ett år, för antingen så måste man liksom tro på att man kan vinna med honom liksom inom det närmsta spannet och signa honom längre. Eller så tänker man att han ska kunna coacha liksom upp någon ung tupp som man plockar in. Men då har man Brian Hoyer upp. har
2: de där. Vad det du det? Brian Hoyer har de där. Så att det är coachet Brian <laughs> ja, Hoyer. Det inte så sådär. <laughs>
1: Alltså om de skulle liksom plockat någon i draften Som han skulle kunna vara mentor åt. Han är ju sig helt fel person att vara mentor eh, Och eh, de har ju bytt uppåt sitt val i första runden Så alltså jag vet inte, alltså det här säger väl Antingen så tänker de att ah, men Vi kan på riktigt vinna allting nästa år Med Rivers som, som QB Och, och det, ja, det vet jag inte hur de tänker sig Alltså han är duglig Men eh, han kan inte vinna några matcher åt dem
2: Ja, jag tycker det där lite hårdare ändå. Alltså. Ja, eh, Rivers har ju verkligen inte haft goda förutsättningar de sista fem-ish åren, hävdar jag. Den, eh, helt plötsligt har han eh, betydligt bättre förutsättningar, en bättre offensiv linje, känns som en, en tryggare plats att spela i. Eh, jag tror det finns lite kvar i tanken där ändå Däremot så tycker jag det är, det är ett Oerhört kortsiktigt och Beslut att bara signa för ett år det Känns också lite märkligt Men, men ah, jag tror nog eh, Rivers kan nog vinna någon match åt
3: dem tror jag. Alltså, Någonstans så handlar det ju om alltså Colts he, Hela deras angreppssätt på det tycker jag är fel Man satsar verkligen alla ägg i en och samma korg att de ska vinna någonting i år genom att, att skicka bort val nummer 13 för Backner och signa Rivers på ett år hade de signat honom på tre år då hade det ändå funnits lite strategi av att det får ta lite tid att liksom få ihop det men säg att det, Rivers är värdlös i år de har skickat bort det valet så har de ett jätte, jättebra försvar alltså när, när ska de få, få in en ny quarterback vem vem tar över sen? Det, alltså det är
2: Ja men då kanske man får frågasätta Bytet Jag gjorde med ja, denying, Det, 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 är, det, det är frågasätter jag mer ja. egentligen
3: jag, jag, ja. Vi pratade om dem förra veckan Och då sa jag att ej, Jag skulle inte vara förvånad om man tar en kåderback Med det valet någon, Om man tror på någon Men Nej, någonstans inte. nu så skickar man ju bort det Mot en jätte, jättebra defensiv linjeman Men ja, Jag vet inte Jag, det hade, nog, jag hade nog varit lite irriterad När jag var Colts Faktiskt
0: Ja, det känns inte som att det mm, är någon... Ja. Och de har ju ett riktigt bra front office i Indianapolis och har ju gjort, tagit många bra beslut de senaste mm. åren. Så att därför är vi kanske ännu mer förvånande. Om man undrar om det är någonting som man har missat nästan. Men det känns inte som att det finns så mycket att missa.
2: Och det är ju inte så, nej, förlåt, det är inte så heller att Jacoby Brissett ska sitta och värpa och lära bakom heller. Han har ju kört nu ett tag. Liksom. Ja, ja, det är ju inte visst. framtiden heller då bevisligen. så liksom, för... No, Nej. Eh, jag
0: vet inte ja, Intressant vi, eh, När vi har rivit av dem där så tycker jag att vi tar eh, En lite mer ordning och reda här Och börjar med kanske tradesen Och sen gå igenom de mest intressanta Free agent eh, övergångarna vi sett Och det här är, det är mycket nu <laughs> Säger jag innan vi börjar Det är många namn eh, Många spelare som har bytt lag Så vi kommer att behöva hålla lite tempo här Om vi överhuvudtaget ska eh, Komma igenom dem Och vi börjar med tradesen tycker jag. Och där har vi ju den stora grejen som kom tidigt. Det var ju att Texans och Cardinals dealade lite grann. Det kom ut först att David Johnson skulle gå från Cardinals till Texans, deras running back. Och sen så kom det fram att det var en paketdeal där DeAndre Hopkins receiven i Texans och ett val i fjärde rundan. Gick till Cardinals DeAndre Hopkins är en av NFLs bästa receivers Och tillbaka då så fick man David Johnson, running back igen, och ett val i andra rundan åt val i fjärde, så man kan i stort sett säga, skulle jag säga, för David Johnson inte särskilt mycket värde, bär på en tung lön dessutom, jag skulle inte säga att han är värd något draftval överhuvudtaget, så egentligen är det DeAndre Hopkins mot ett val i andra rundan som man gör här och många reagerar ju på den, Bill O'Brien är igång igen med sina crazy deals och får dåligt värde som han har fått i detta, allt han har gjort sedan han tog över tycker jag och jag har ju fått OCEA med för den här uh, traden. Uh, vad, vad tänker du kring den här Lasse?
2: Ja Det är ju helt uh, sjukt. Det det. Alltså, jag, fatt, jag tror det var någon annan Hopkins som hade i truppen först. Att det var någon gammal rostig tight end eller något och slängde slängde bort. den när jag liksom fattade att först när jag läste den så är ah, det är länge inte konstigt liksom. men, vänta nu, D'Andre Hopkins Reciven, nej 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 vad har va, va, va jag missat liksom så, så jättedumt jätte jag, jag ser inte liksom oftast så borde man kunna säga, ja ah, men de vann nog där. men jag ser den uppsida där, jag ser inte det liksom. David Johnson som ni säger var ju bra, var det två eller tre säsonger så han var väldigt väldigt bra, sen skadad kom han aldrig tillbaka efter den så, så det är ju inte det är ju, i bästa fall en chansning det David Johnson, så att jag fattar inte. Och samtidigt så satt vi ju förra, innan förra eh, free så och allt detta och draften och så vad håller du på med? Bill O'Brien, du gör fel efter fel tycker vi. Och så tog han sitt lag där det långt i slutspel ändå eh, med det här besluten. Så att, nej, jag, jag kan inte på något sätt se att eh, han gör rätt här, men ja, jag vet inte, jag ska mig för att hugga han totalt med fotknölarna.
3: Fast enda skälet till att... Att han skulle få rätt är ju att någonting som vi inte vet Inträffar Att Hopkins mm. bryter benet eller något sånt Alltså liksom
2: ja, Det, men det liksom, känns som en ren stolthets
3: Trade Du är lite för obekväm så att jag skickar iväg dig ja. Och, ja, Jag
2: känner att han behöver inte en receiver Det han var ju andra behöver inte honom, nej, han har bättre.
3: Nej, men Det var ju andra trades sen, som kom senare Med andra receivers som de fick ut mer Så att liksom Både att skicka ja. iväg den som liksom, kanske bästa sp offensiva spelaren de har och dessutom till det priset känns ju som, ja, jag vet inte vad det är. han hade inte överlevt längre på gatan.
2: Nej, jag kan väl på något sätt stå bakom att man, man nu känner att det här är inte min spelare. Liksom, att Jag, jag kommer inte vidare man, Det kommer inte, någon av oss måste lämna. Men fan, krämma ut mer av det då än det här. Alltså, lyssnar han på någon annan eller tog han bara första bästa så ringde Eric the cost någon som ringde? På Eric
3: DeCosta fick ett val i femte rundan för en reservkicker som att kutta alltså liksom förstår att få ett andra rundsval för Andrew Hopkins det är ju liksom ja. oh.
1: mm.
0: Nej det är väl det som är problemet och jag menar det gick ju rätt bra och Bill O'Brien kanske räddade lite av sitt ansikte förra säsongen när, han, när Tunsil spelade väldigt bra deras left tackle mm. men jag skulle nog fortfarande påstå att det var en dålig trade från hans sida. De betalade ju fortfarande mycket, det var inte, problemet var inte att Tunsil är en dålig spelare. Eh, utan problemet var ju att De betalar ju två val i första runden För, för Laramie Tansel ja. Och det är ju hur bra Tanselen är Så är det dåligt mm. eh, Det är lite som Ja eh... men det kunde
2: man ändå liksom se något så här. Ja, men De fick sig en bra left tackle jo, Det är visst. det jag menar, det var fortfarande en dålig tryck. Här kan jag inte ens se det liksom. De, de fick sig ett val i andra rundan Och ja, det hade nu kunnat få för vad har de där? Kiki Koti? kanske inte men, men Will Fuller hade de kunnat dra ut en val i på deras andra tredje receiver.
0: Ja, det är väl det, ja, det, är väl det som är problemet. Men eh, uh -huh. Vi hoppar vidare lite snabbt här. Eh, Rickard, du kan väl kommentera den här Stefan Diggs eh, traden, eller traden eh, ja, trade var det faktiskt när eh, Stefan Diggs gick, gick från Vikings till Buffalo Bills mot ett val i första rundan och det är ju också en... Eh, en top receiver som många nog skulle säga är snäppt bakom Hopkins, men man fick bättre betalt.
1: Det är det som gör att det känns så lustigt och det känns som också som att Diggs har varit mer, jag blåst lite mer kring honom om att han inte verkar så nöjd där uppe i, i Minnesota. Och så därför känns det som att de fick väldigt bra betalt. För Bills så är det ju väldigt kul. De har ju en väldigt spännande receivergrupp här nu när eh, Diggs fyller på. Så, okay. Jag vet inte, jag, jag, här tycker jag inte att det finns en, en jättetydlig förlorare. Bills valde ganska sent, de hade säkert kunnat få fått en helt okej okay receiver, men det känns också kanske en trygghet om de vill bygga kring jurkärlen och ta något som de faktiskt tycker är liksom, riktigt bra.
0: Ja, jag får hoppas att eh, Josh Allen Lyckas eh, få ut Allting ur Diggs Det är väl snarare det som är eh, För Diggs är ju en bra spelare Och ser hur frustrerad han blir När, när de spelar ah, bollen väldigt tänkte... mycket Och Josh Allen eh, missar med två meter Vi får se, jag ska ah. inte taska taskiga Mot Josh Allen här Men det är ju det är klart att det, det, han kan ju kunna hamna i kanske bättre situationer Om han ska pilla stats så att säga.
3: Det känns eh, som att Man de här kringst var en... lite Taske mot Diggs eh, Jo,
0: kanske det också i och för sig De, de ville straffa han lite mm. Skicka upp honom till Buffalo Och frysa arslet av sig mm. Och, och äh, fånga de där kanonerna från, från Allen mm. Mm. Eh, Han satt
2: du så på geografilektionerna. Uppe är det väl ändå inte? Nej,
0: <laughs> jag vet <laughs> inte från, Inte från Minnesota kanske Han, för sig. han, han
2: är <laughs> från Maryland Ja, syrsklig <laughs> ja Ja, Det är, ju. Jag, jag
3: är
2: från Maryland Herregud <laughs> Apropå
0: Maryland yes. vill jag få säga. Mm. Så får du en dubbelkanon här Magnus ja, Ravens har ju varit ganska aktiva Kanske ett av de lagen som brukar göra lite bättre jobb Med att få värde Och inte betala för mycket De trade till sig Calais Campbell Defensiva linjespelaren från Jaguars Mot ett val i femte rundan Och man tradade också bort sin Anonyma, skulle jag säga, tight end Hayden Hurst eh, och ett val i fjärde rundan eh, till Falcons och fick ett val i andra och ett i femte tillbaka så de fick nästan lika mycket som Texans fick för DeAndre Hopkins med sin backup tight end Hayden Hurst
3: eh, Ja, det är ju Erik Costa är eh, fantastiskt duktig på de här sakerna
2: Får du berätta vem Erik Costa är? Det är... Alla är inte Nej, okay. Erik Costa är Ravens general
3: manager <laughs> han var assisterande ja. general manager i 15 år och sen som Uh, och uh, i stort sett varje år Alltså de senaste tio åren har det alltid varit något lag Som har ryckt i honom Och han har stannat och stannat och stannat och stannat Och sen för ett år sedan när Ossi gick i pension Så fick Eric sitt drömjobb Och uh, han har ju inte gjort någon besviken uh, yeah. de, de här två dealsen tycker jag är superduktiga Eller superbra Det är uh, Det man vill undvika är att det som händer i slutspelet Att uh, en Derrick Henry springer sönder ett försvar och det är med Campbell och och Michael Brockers Som vi kanske kommer till senare Som två rejäla pjäser på, på den defensiva linjen så får man just det Och sen till det priset också att eh, De flesta lagen i NFL hade nog tagit Kareas Campbell för ett val i femte rundan eh, Men det var ju Ökta kostnader som fick till det Och när det gäller Hayden Hurst Han är bra men han, är, han var ju tredje String i Ravens eh, Falcon stappade ju Austin Hooper Free Agency och och kände väl ett stort behov av att fylla det hålet Och för Ravens del så det är lite lyx att ha tre väldigt, väldigt bra Tide Ends. Och man kan ju tycka att ja, men de plockade honom som först, i första runden för två år sedan. Men han har väl inte riktigt blommat ut så där. Och jag tycker att få ett andra rundsval för en, ett första rundsval efter två säsonger är ganska bra gjort. Och jag, jag tror att eh, Speciellt med, med tanke på att Ravens har en del hål Efter att Marshall Yann gått i pension Och man har eh, li, Lite receiver och edge rush eh, Hål i truppen så, så, så är det nog nytt att få in de här lite högre draftvalen Så jag, jag blir inte förvånad om vi får se fler Fler trader från Ravens framöver Men Hayden Hurst till Falcons det är, Jag hade inte betalat ett andrumsval för honom idag Så, så kan vi säga
2: har inte jag tänkte att det var det är en sån här win-win tycker jag. Alltså, andra visst det högt. Men, men eh, Hooper som fick sjukt mycket pengar av Brownster. Jag tycker de får en bättre receiver. Eller en tight end i Hayden Hurst. Eh, det tycker jag också. Inte riktigt, tycker jag också jag... inte riktigt fått chansen. Eller han har fått chansen. Men nu när, när Ravens haft den här lyxen. Och har eh, slått jackpot på enda tight end de har tagit. Eh, så, så är det liksom blivit en onödig lyx att ha Hayden Hurst. Och jag tror att Hayden Hurst kan... Eh, Få till riktigt fina siffror med Falcons. Andra runden lite väl högt och Falcons är en bit uppe i dröftordningen också. Men nästan så det här är en win-win tycker jag. Mm. Mm. Jag, säger såhär, Hurst, jag
3: tycker det är för dyrt. Men... ja jag menar såhär, Hurst, ja, Hurst, ta, dyrt, Hurst jag har ju spelat, Andrews har varit skadad, Boyle har varit avstängd. Så alltså han har ju haft chansen att ta den här första men han har liksom, det, det, händer, det blir inte så. Och visst Nej. det kan handla om Förtroende hit och dit men jag tror att det handlar om spelen I det här fallet
2: mm. Ja jag, mm. jag är försiktigt optimistisk
3: Men mm. han är bra Du det är en bra hoppar spelare. vi vidare Yes. Jag hoppar vidare, ah, det är nog
2: Hayden ah.
0: Hurst-snack för den här podden uh -huh. <laughs> uh, där men Vi nämnde ju backner där också som gick från 49ers till Colts så den behöver vi kanske inte ta igen och då kommer vi ner till det som inte är rena trades egentligen utan bara free agent som har signat med olika klubbar och och vi kan väl gå lite lagordning här Det här är ju definitivt inte alla Affärer som har gjorts runt om i NFL Det är hur många som helst Utan de som vi tyckte var mest intressanta Än så länge Och vi kan väl börja i Carolina Panthers Till exempel där Teddy Bridgewater Eh, håller på och filar på en ny deal, även om de detaljerna har kommit ut än, men hur som helst så kommer han kliva in i Panthers och det mesta jag talar ju för att Cam Newton är på väg ut de försöker tradea honom där just nu eh, och vad som händer, än händer så skulle jag inte tro att han blir kvar utan tanken är väl att Bridgewater ska starta för Matt Rule och Carolina Panthers, vad tänker vi kring den? Är det någon som är sugen på att ta den?
2: Eka, jag är sugen på att ta
1: Uh, ja, det känns väl uh, relativt spännande. Alltså, det, jag uh, skriver i våran Slack-grupp där. Jag tycker det är tråkigt hur det slutar med Cam Newton, bara att han har varit ansiktet för deras liksom, franchise och så ska det liksom sluta med att, man, att han, han dras i skiten typ. Med, eller att de går ut och säger att vi har tillåtet honom att söka en trade och så, vi, så är det liksom, svarar han med att jag vill inte, ni tvingar mig. Uh, men att det är Teddy Bridgewater där känns ju ändå på något sätt... Uh, Alltså jag har sett lite lovande ut i Saints Jag tror inte man ska, vara, inte man ska tänka sig Att han är ett, liksom ett givet svar Men det känns ju som att eh, Det är kanske en annan riktning Och som du säger med Matt Rules Så känns det ändå som att det, det kan bli ett, ett kul offensiv att följa
2: Mm, mm.
0: Vi kan hoppa vidare till Chicago Bears som var, de var heta där på alla QBs, det var mycket rykte inom Chicago Bears, de har en rykte i alla möjliga quarterbacks runt om i NFL men än så länge ingen, inget napp där som är, känns intressant i alla fall utan det som, den stora grejen de har haft för sig är att de har signat Robert Quinn, pass rushen som senast var i Cowboys, gjorde en bra säsong där med 11-12 sacks någonstans och han skrev på ett femårskontrakt med Bears för 70 miljoner och 30 miljoner garanterat vad säger du om den Lasse du som har nyss sett honom eh, spelar rätt bra för Dallas
2: Ja han var jättebra på att alltså, så på nytt född ut i Cowboys missade, jag kommer ihåg att de var två första matcherna fyra första matcherna var en sån här avstängningen där så 115 sex minus så många matcher nej men han var ständig tot och såg jättebra men det är mycket pengar för en som är 30 plus på den positionen det går inte att komma ifrån och det var väl lite därför Cowboys ville ju ha kvar honom de, de, äh, även att jag går från ett 4-3 till ett 3-4 så, så var de sugna men för de pengarna så, nej nah, då var det enklast att släppa jag tycker fortfarande att Bears får en bra alltid gillat honom i sig, en bra edge rusher men, men mycket pengar mycket pengar för en, för en snart en gamling ska vi säga mm,
0: lite ojämn och ganska ensidig också väldigt bra pass rusher ganska ah, kast eh, rush defender han är ju bara han är han är verkligen en, en one trick pony så att säga Ja ah, eh. nah, väldigt bra på det om vi hoppar in lite grann i din division där Magnus så har vi ju Cleveland Brown som har flashat lite hit och dit de senaste åren gör kanske lite mindre flashiga drag i år, kanske lite klokare kan man tycka kanske, Jack Conklin, offensiva attacken, senast i Titans, tre år, 42 miljoner 30, garanterat och de tar in Austin Hooper också som vi pratar om, tight enden, i Falcons och gör honom till den högst betalda tight enden i NFL faktiskt på 44 miljoner över fyra år, 23 miljoner är garanterat. Ja, jag blev mest chockad över att började känner så lite pengar i den här ligan. Och sen även tog man in Case Keenum, quarterbacken, eh, för att backa upp, eh, backa upp för att backa upp till <laughs> <laughs> Baker
3: Mayfield eh, på ett treårskontrakt. Kanske inte så sexigt. Vad säger du de om ja, det Nej, Magnus? Det känns ju som att de har lyckats identifiera vilka problem de har haft egentligen. Eh, det är den ena delen. Den andra är ju att man vill hjälpa nya coachen Stefanski att eh, få spela det spel han vill spela. Han var ju i Vikings tidigare och det var det lag som hade flest two tight end sets under säsongen. Med 35% av spelen så hade de två tight på plan. Och nu parar de ihop Hooper med David Joko. Och det får man ju säga är en väldigt duglig duo. Den viktigaste tycker jag ändå är Jack Conklin att de får in en... Han kommer att spela right tackle, ska Gleisa. Och offensiva linjen har ju varit ett stort problem... Under många år egentligen De har haft Joe Thomas där 150 år tidigare Men, men i övrigt så har det ju varit skralt Nu får de in Jack Conklin Och de flesta tror att de kommer välja en left tackle I sin, sitt val i första rundan sen Om ingenting Oförutsett händer Och då helt plötsligt har de ju Jeremy Baker med upp i den här tryggheten Med en bra, en okej okay offensiv linje Vi vet inte hur den ser ut än men eh, fina receivers bra running alltså bra running backs med Kareem Hunt som är med från början och Chubb och sen så har de två tight ends som är duktiga på att fånga passningar så att det, jag, jag tycker att Browns har gjort ett jätte, jättebra jobb och de har gjort ett smart jobb den här gången
2: mm. Mm. Folk känns riktigt bra inte, inte på tok för överbetal Nej. för det borde vara Browns en offensiv linjespelare mm. på free agency. Nej han ville nästan det skulle mm. man tror. Ja, alltså 3 år 42 känns hyfsat rimligt och det, det har man inte liksom dratt om sträcken mellan Browns och, och Fredriens signingar innan.
0: Browns rimligt i allmänhet Jag har inte varit <laughs> säkert. Nej. Nej. Uh, nej, jag håller med Det var faktiskt uh, jämfört med lite vad förra årets uh, tackles fick betalt till Fredrius så det kändes det nästan till och med billigt uh, Om vi hoppade lite till ja. Cowboys Lasse så uh, la franchise taggen på Dak Prescott kuben där och fortsätter söka en långsiktig deal där och då uh, ble, lämnade du ju egentligen Amari Cooper kvar receiver. Eh, och de gav honom ett nytt kontrakt. Nu fokuserar vi ju oftast mest på spelare som har bytt lag här. Men det kan ju vara värt att ja. nämna i alla fall. De gav honom ett eh, femårskontrakt värt 100 miljoner dollar och 60 miljoner garanterat. Så en ganska fet deal för Amari Cooper. Om man lyckas i alla fall för tillfället eh, trycka in eh, hela sin eh, offensiva trio där eh, in under lönetaket.
2: Mm, eh, Amari Cooper var jättebra sen jag kommit till Cowboys och det var givet att Cowboys skulle signa honom konstigt blev klart innan Free Agency och det var inte alls konstigt att de har betalat lite för mycket för honom heller så men det får man väl göra lite ibland, betala lite för mycket om man är tydligt lite för glad i en spelare som Jerry Jones och som var Uh, nah, men jag, jag är nöjd med den Det är mycket pengar garanterat Men jag tror de kan gå skilda vägar Efter tre år, de har strukturerat det kontraktet Ganska spännande, till och med efter två år tror jag Med pengar garanterat ut typ. Mm
0: Ah, ja, alltså När den väl kom till marknaden där så var det ju ganska klart att om de, de vill ha kvar dem så skulle det kosta ganska mycket och yeah. eh, det gjorde det ju också eh, men de eh, ligger väl någon beräkning där. det här. Det är såklart att det är lite olyckligt att de fortfarande har presskott på franchise-tagen och när de väl förlänger presskott så kommer de ju få betala eh, jag vet inte vad man säger halva stallet eller någonting eh, det, det kommer ju kosta uppemot 40 miljoner per år eller något sånt där och, och förlänga honom tror jag. Eh, precis som ja. många av de här nya QB-kontrakten kommer ligga på. Eh, yes. Lions var lite aktiva också. Eh, Jamie Collins stod om in linebacken från Patriots. Eh, tre år, 30 miljoner. 18 miljoner garanterat. Ah, så Sådär eh, intressant men eh, ändå en hyfsat stabil duktig spelare som har spelat bra i lite olika lager än varit i Browns och, och levererat. Och så tog man in Halapulivati Vajtai offensiva attacken mm. som har spelat i Eagles. Fem år 50 miljoner. Det låter ju mycket med 50 miljoner men det är ändå en ganska, ganska blygsam lön på 10 miljoner per år ändå. Det är inte så jäkla mycket för en offensiv tackle. Sen har ju inte Waitai varit en av de bästa spelarna direkt på sin position. Men det är svårt att få tag i. Alla för att guard. Ja. Jo, oh, nej, det har han, han har Han har spelat lite av varje ja. tror jag För han har ju varit lite av deras swingspelare. Ta toppa in en mm. swingspelare. Sätter man, ja. exakt. Ja, Så.
2: Tio för en swingspelare är ändå en del. Ja, men, men han låter inte swinga rättom, Han låter inte swinga runt där i Lions Nej. Nej, nej.
0: <laughs> nej han är nog starter. Ja swingers fantasten uh, mm. Halo Polivatti Tai. Big V, <laughs> Big, Big V som många börjar skriva helt så jag bara, vem är Big V? Kallas han för det? Är det något som man ska ja. känna till eller Nej. han är ju jättestor. <laughs> jo jo jo, visst men det, det han är inte ensam på offensiva
1: linjen om att vara jättestor. Nej, då kan du så. säga alla Pallot i värt om du vill. <skratt> Jag,
0: förstår. Jag förstår den praktiska Ja, Rickard, vi hoppar till Raiders nu då, bara för det. De har ju gjort en del grejer, inte så mycket flashy grejer. Jag tycker ganska smarta deals ändå, förutom kanske en av dem. Och de har ju tagit in lite linebackers. Nick Kwaikop Kwi Koski kanske han nu det 3 eh, år, 21 miljoner Corey Littleton, som är, jag tycker är en jätteunderskattad spelare Linebacker, spelat för Rams 3 år, 36 miljoner Och så har de tagit in Malik Collins som har spelat i Cowboys Även Jason Witten, tight enden eh, som, Han är väl
1: 80, eller hur gammal jag han? Riskgrupp i alla fall
0: <laughs> Ja, no, han.
1: Ah, <laughs> han är riskgrupp han är tunn eh, Nej, jag håller med. De, det är inte så, de har inte jagat de här jättestora. Eller, de har jagat men misslyckats. De har försökt att signa Byron Jones som eh, vi kommer till sen här som gick för 18 miljoner. Det
2: tar de på pilla på kabelspelar spelare?
1: Ja, de är inte Men, ah, mm. men är, nu mm. har de ju Rad Marinelli den gamla, han var och andra gamla. DC också var. Han, ah, oh, han är ju linjecoach det är det. Cold, det ja, det Chris Richard. Ah, ja. eh, jag, jag, tycker det är, jag tycker det är bra eh, Little han är ju en typisk eh, Han är bra i coverage så det behöver vi verkligen eh, Kvitkowski är ju kanske Inte lika bra i just coverage Men han känns verkligen som en Typisk Gruden person eh, Jason Witten ja, är det? Jag vet ja, jag det. inte vad vi ska göra mm. <laughs> alltså det, känns, det där känns skitkonstigt
2: är det en locker room guide de vill ha in där? Eller liksom? Ja, jag tror ju att det är nys, groodens... nys stad och allting. Då ska vi ta in Trygg som Witten där som kan liksom vara pappa åt alla.
1: Ja, det är, det är, <laughs> så att de inte går på The Strip allihopa. Nej, precis. Uh, nej, det, jag, tyck, jag tycker att den är jättekonstigt. De pratar så mycket för året om att de hade så bra liksom, grupp med sina tight uh, Så jag, jag vet inte riktigt vad han ska göra där. Uh, men uh, ja, kanske bara vara en trygg kille. Gruden sa liksom sagt här när vi tydligen att uh, there's nothing he can't do. Uh, Så so, <laughs> vi får väl se vad det innebär. Kommentera. Do <laughs> ja, precis. Ja, det kan han inte heller. Uh, du, is there anything he can, can do? Ah, <laughs>
2: uh, Bättre var ju Malik Collins. Han, han tyckte jag var jäkligt bra. Mm. Det är kul i Cowboys. Han kunde vara hel. Hade lite problem med det, Visst men, det är det Nebraska va? Ja. Uh, det är det ja. väl jag uh,
3: Eller är det Nej det är Nebraska annan mm. Skitsamma School, ja.
2: Uh, ja det kan vara skitsamma Nebraska mm. är det ja uh, Nej men han har varit jättebra Så att uh, den har sett bra Och om han fortsätter med Rod Maranelli så är det väl det tryggt, liksom
1: Ja precis Jag tror att båda två var intresserade av att ha Med varandra att göra Så det känns mm. ändå positivt tycker jag
0: Mm Eh, vi hoppar vidare till eh, Vi kan snacka lite Dolphins, de har ju varit extremt oh, aktiva det är mycket... kanske, kanske det ja. mest aktiva Daget av alla Lasse, du, kan Vänta, få, eh, du kan få få den här Jag kan lära räkna upp lite vad de har hittat på De har ju signat Chat mm. Lawson Pass Russian eh, Bills Tre år, 30 miljoner mm. Och sen Kyle Van Noy linebacker som har spelat för Patriots och spelat väldigt bra där. 4 år, 51 miljoner. Oops sa jag. Tyckte var mycket. Eric Flowers, offensiva täcken från Redskins. På tre år, 30 miljoner. Om vi vill ha honom som guard skulle jag kunna tänka mig. Och sen Byron Jones, cornerbacken som har varit bästa DB-in där i Dallas ett tag. Och de har ju... Jag ser faktiskt inte de hela detaljerna här. Men drygt 17 miljoner per år kom du ut tidigt i alla
2: fall. Ja, och då är alla bland de högst betalda va? Mest betalda. Mm. Bör, så bra är han inte. Han är bra, men han är inte på något sätt jag tycker han är under topp 10-kåren så ligger utan att snacka bra men inte för de pengarna. Eric Flowers, det är ett projekt som alla vill fortsätta med det som jag styrker under med när man ser o som är stora och atletiska och som är ett projekt som alla kan forma. Eric Flowers är ju motbeviset det. det. är ingen som kan kunna forma han än, Så att han kan vi skita i så länge. Kyle är grym. Linebacker, men som du säger vi 51 miljoner på, på fyra år från en linebacker. Uf, det är mycket, ja. Och sen, vad hade vi, så, vad hade vi missat? Check Lawson. Mm. Det känns väl också bra Men de pungar ut ganska feta kontrakter till spelarna
0: Ja, jag tycker att det är, är Ja, jag ska, jag ska inte säga att det är dåligt De har ju pengar Så vad fan, gör av med dem Men Kyle Noy det, det enda som är liksom, ger honom eh, Möjligtvis ett pass Är ju att eh, Coachen i, i Dolphins är ju Gamla dc från Patriots Och det är där där Noy har spelat bra eh, Så de känner väl varandra väldigt bra Och det är ju klart en fördel
2: Ja. Mm kan bara få in en. De har alltid problem med att de är ute och ropar sig i Miami-spelarna här i Dolphins. Kyle Farnoy är ju från Mormonskolan där i mm. Brigham Young. Så att det kan vara bra att få in handen. där, lite som Witten i Las Vegas. Fast ja. han
3: är ju från Kalifornien och hade jätteproblem med att inte festa när han kom till BYU. Jag tycker man, att han, han, ser ut ut som, han ser ut som en festkille. Han, han, han var ju inte ut han, han var var ju super, Ljud, Det var en Bronco som, som tog I dit man. honom och såg till att han någonstans tog vara på sin potential.
2: Tog sig an med en marmoniska lära. Ja, jag, vet, jag, 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 jag tror inte att han har gjort det.
0: Han blev frälsad. Ja. Ja, Giants har varit igång lite grann också. Signade James Bradbury. Tror han var ju i Panthers senast på ett yep. tre år. 45 miljoners kontrakt. 32 miljoner garanterat. Jag har ingenting att säga om det. Tycker jag. en tycker sen är en schysst deal. Sen det, var väl, äh,
3: Blake. Det, var, det var väl Gettleman som draftade honom
0: ja det var det säkert ja, ja när du mm. säger det ja. ja det måste ha varit där ja han kanske fortfarande är lite han har inte gett upp på honom Man han signerade också Blake Martinez linebacken från Packers det tyckte jag var intressant jag såg det som det mest väntade signingen under hela free agency att uh, Giants uh, och Gelman skulle signa Blake Martinez som har enorma mängder tacklingar men är fullständigt mediocre på gränsen till den
2: uh, där fick du säga ha vilken agenda de har och till. vad
0: direkt emot spelare som tacklar
2: mycket inte ens bra har de hög tacklingsstatistik så är de väderlösa oavsett om de är bra på annat. du hatar den stetten så mycket så du blir blind i allt annat vår boäg
0: när du vinner alltid mest tacklingar, men han är bra på riktigt det är det undantaget
2: som bekräftar det jävlar vad du går igång det är gott att se, älskar det
0: Uh, jag, bara, jag bara känner att, liksom det, att Gellman, aj, aj. när han liksom går in i sin Analytics mode, och kollar han liksom På totala antal tacklingar Och tänker han, det där måste vara nice uh, och så, och så signar han Det var ju inget men, jättekontrakt, 3 år 30 miljoner men, uh, men vad skriver du, har vi något övrigt att säga om Giants där?
3: Jo, alltså jag, jag tycker att det är lite anmärkningsvärt ändå att Giants draftade Fyra cornerbacks för ett år sedan Och sen så går de ändå ut och måste mm. betala de här stora summorna för den del Alltså det mm. de har man bomat lite Ja, precis. Eller har man redan gett upp på dem? Jag tror det var någon som skrev mm. att av de här fyra draftvalen så får man ut en kanske en startande safety. Mm.
2: Så,
3: men jag ska, om man
1: ska försvara dem i det så ska man väl säga att det, är det dummaste man kan göra är att stå och försöka försvara ett misstag som man själv ja, blind, liksom tycker är ett misstag. Är. Våga gå vidare, det tycker jag ändå man ska eh, tycka okej. Det är dåligt att de misslyckades förra året på sina draftval, men det hade ju inte varit bättre av att fortsätta ignorera nej, vad man nej, nej. Är
3: behov. Så det är ett behov Gå vidare från det där misstag tillbaks till något du hade förut <skratt> Inte framåt, bakåt
0: <skratt> ja. eh, eh, det var Vi hoppas till för. Eagles eh, Har inte heller varit så jäkla aktiva Eagles, de eh, släppte ju sin eh, safety Malcolm Jenkins här nu eh, Kände inte att de hade råd att förlänga honom och eh, har signat eh, Javon Hargrave som är en nose tackle bra Run defender på en treårig deal 39 miljoner 27, äh, 26 miljoner garanterat ehm, Är det någon som har några särskilda Hot takes om nose tackle Hargrave
3: Nej, alltså, nej,
2: känns tråkigt. nej
3: vadå tråkigt Han är från vad heter de? South Carolina State Han var ju ja, fantastiskt tråkigt. bra på college Och jätte jättebra för Steelers De senaste två åren Och jätteskönt att han byter konferens
0: <laughs> ja, han är en bra spelare. Eh, kanske inte det sexigaste att plocka
3: in nose tackle Nej, till men det är inte
2: den Det är bara tråkigt, man vet vad man har. Det finns inget att säga om honom Han kommer göra
3: jättebra Nej. i IGEN, tror jag. Han kommer vara bättre där än vad i Steelers Och de har ju en hissad deadline. line Du de kan ju ha det. 49ers då
0: kan vi nämna att de vi pratade om att de släppte backner och någonstans blev det ju en ekvation för dem, de har ju många högt, högt draftade, duktiga spelare på sin defensiva linje och sitt försvar i allmänhet och de valde att förlänga med Eric Armstead på deras defensiva linje han fick ett femårskontrakt på 85 millar pop, pop, med 48,5 garanterat så en ganska saftig deal där Inga kommentarer på den. Jag tycker det var för dyrt. <laughs> eh, jag tycker okay. att man signerar spelare på sin absoluta pikvärde här.
3: Eh, Armstead hade ju ett karriär. Men vad ska man, man göra då? De till att de skickar bort Backner så blir det ju, alltså, ännu ja. skummare. Alltså, va, de har, måste ju. Ja, de har ju värderat Armsted. Men Backner hade varit ännu dyrare. Ja, men, jo, men hur mycket mm. dyrare? Hade han varit. Eh... Ja. 15 alltså jag kan förstå det
0: logiken för. i det För de hade säkert inte fått ett val i första Tillbaka för Armstead Så det kan jag till viss del förstå mm. men, eh, sen, ja, men det är klart att man inte Ska signa spelare helst Lasse, När de är värda som allra mest de, Man ska ju inte signa dem när de precis har spelat sitt livssäsong Utan man ska ju signa dem innan det eh, Helst ja, om man Det är en bil... också en
2: svår balans kom det, ja, liksom, ja, ja, ja. det är ju det inte så här världens under Det händer ju liksom du kan ju inte, skulle du säga alla när, ja, jag tror de blir bra och så blir det nere i källan sen. Så att, absolut jag köper ett argument men liksom man kan ju inte bortse ifrån det. Nu råkar RKM vara bra liksom, på toppen. Så ja då kostar det en stor hög med pengar extra. Och det är ju såklart jag köper ett argument men ibland så får man liksom, ja shit happens man får köra det för att du behåller en bra spelare.
0: Ah, ja, men så är det ju såklart uh, nej, men Jag tycker väl kanske att han är den tredje eller fjärde bästa spelaren På den här defensiva linjen Och uh, då tycker jag att det var lite för dyrt jag tänker. Så det är bara det jag tycker uh, sen uh, ah, man är att, Vill man behålla honom då får man ju betala det han är värd Så är det ju bara Och uh, som sagt De kanske inte hade fått något högt draftval om de hade valt att trada honom Istället för Backner. Så då kanske man gjorde någon kompromiss där Att man kanske är nö nöjst med att bli lite sämre På den defensiva linjen och Om man kan bli lite bättre än någon
1: annanstans
2: jag kan, tänka att,
1: jag kan tänka mig. att de ringde runt och kollade är det någon som vill ha Armstrongsted och fått Sara. Nej, Julia Backner. Ja,
0: exakt. Mm. Jag kan tänka på Ja så. fan, då gör vi så istället då. <laughs> ja. Mm. Nej, jag jag det tror jag, jag inte lots about vi ska avsluta med en på en, på en pang tycker jag. Så att vi kan väl nämna Redskins här först nu. De har inte heller varit sådär superaktiva förutom att de har, har gjort en del med sina egna spelare. Men de, Kendall Fuller fick ett kontrakt där värt 40 miljoner över fyra år. Det eh, är ju
3: intressant i alla fall tycker jag. Eh, men de i
0: har de varit ganska tyst om Redskins.
3: De trader
2: ju och...
3: ah. alltså, trade bort Fuller till Chiefs för Alex Smith va? Så tog de dem tillbaka. Mm, honom just han, det. han kom ju tillbaka med en ring. Mm.
2: Ah. <laughs> han var vad? <laughs> jag hade ju Washington, Washington, Washington for life, <laughs> men jag bara drar rätt och skaffar en ring mm. sen jag är tillbaka. tillbaka. Liksom. Det handlar ju om att George Norman uh, traderade när vi pratade om Corners och Redskins till uh, Bills. Eller kanske vi tog den förra veckan.
0: Va, vad sa du nu, vad Det tog vi Josh inte förra Norman.
2: veckan. Nej, Josh Norman kanske inte är någon stor del. Ja, det är lite att nej, till,
0: till konen. Ja. ja, nej. Det såg jag inte som så där superspännande faktiskt. Nej, men nu har vi tagit upp
2: den. Slösade nej. 30 sekunder på den. Ja, ja.
0: waste. <laughs> waste. <laughs> den <är Josh> <laughs> nej, men vi avslutar, tycker jag, med, vi avslutar tycker jag med Titans. De har ju förutom att jag signat Vic Beasley som känns väl så där lite vänta och se drag så EU var ju kanske den stora tidiga snackisen Titans väntades ju vara i ett av de lagen som försökte få tag i Tom Brady Så var det inte Utan de tecknade ett jättekontrakt istället med Ryan Tannehill Som kom in förra säsongen, tog över efter Mariota Och spelade väldigt, väldigt bra den säsongen Kanske lite mindre bra i slutspelet Men han fick ett nytt kontrakt här nu Fyra år, 118 miljoner och 62 miljoner garanterat Så jag, om man räknar lite snabbt vad det blir Per år så är det väl cirka 30 millar per år för Tarnhill. Ja. Vad tänker ni om det?
2: Väntat lite högre där också mm. men det känns som att man säger det om varje spelare att det var lite högre än väntat men inom rimlighet kanske.
3: Alltså det är inte ett jättedyrt kontrakt och någonstans så väljer man ju tro på det Ternhill visar under hösten och inte det Adam Gaze pressade ur mm. honom. Ja. Alltså, Adam Gase är den som ser ut som en idiot i de flesta fallen nu med. Kenny Drake blir transitägad av Cardinals. Vad får då åtta miljoner per år. Alltså, det är alla spelare som hade Gece tidigare presterar ju bättre på andra ställen. Ja, Det tycker jag är den största taken på det här för det är inget dyrt kontrakt egentligen. Om man tänker vad när man home signar. Det sker väl när som helst. Han kommer att få 40 miljoner per år. Och att få 10 ja, miljoner för strax under 30 det är ju, om han kan leverera till på den nivån han gjorde under hösten nu så är ju det alltså det är ju rabatt. Han gick in här på den här dealen. Ja, de hade så... ju ingen
0: val liksom. Ja, ja, nej. nej, nej. Jag tänkte bara säga, han gick in på den här dealen med som sjunde högst betalda QB tror jag. Och mm. vanligtvis när liksom startande quarterbacks Ryan Trice -Cubus nytt kontrakt Så går de, turast de bara upp och om och går, Liksom gå upp som den högst betalda Så att han kliver in direkt som den sjunde Högst betalda ja, Kanske betyder att han egentligen Liksom är betald som den femtonde eller någonting. Ni fattar hur jag menar ja, det, ja. Det, är liksom inte, det, det låter högre Än vad det är Skulle liksom den femtonde Sextonde, sjuttonde bästa kårdverken i Skriva deal nu så skulle de säkert passera Det här kontraktet Vad tänkte du på Rickard?
1: Alltså man har ju ingen val, de som tycker att det kostar för mycket pengar. För vad skulle de göra? Liksom inte signa den QB som vänder om, vad var de, ett 7 till att liksom gå till, nästan gå till Super Bowl? Det känns ju liksom jättekonstigt att gå man tillbaka till QB-limbo och man liksom visar hela sin organisation att... Så här Ja, uh, det är för dyrt. Vi är hellre att spara pengar. Man måste betala. Ska man ha en bra QB så måste man betala. Man måste betala en bra, en bra kube mycket pengar och alla kan inte sitta och vänta på att man har Mahomes eller någon annan sån här generationstalang för att betala mycket pengar. Utan man får betala mycket pengar helt enkelt och han spelade bra förra året.
3: Och det här är inte mycket pengar? Ja. Alltså, nej Eller jo, oh, det, det men in, inte utifrån en startande callback? Nej, om de
0: inte är på rookie-kontrakt så är det ju uppe mot de här summorna de kommer att tjäna om de ska starta. Så är det ju bara. Ja, Det var faktiskt de stora som vi hade tagit med där och skrivit ner. Det finns ju såklart oändligt mycket mer. Och nu sitter vi väl alla lite grann och väntar på att få bekräftat att Tom Brady har hamnat i något lag eller inte hamnat i något lag, som sagt lutar och tempar mig, vem vet men det kommer ju bli en oerhörd snackis Så vi ska väl försöka komma tillbaka ganska snart med ett nytt avsnitt här faktiskt och snacka lite mera draftpositioner tror jag lutar åt att det kanske blir lite receivers, lite annat skoj sånt där till nästa avsnitt så att det kanske till och med blir bara inom några dagar här som vi spelar in igen men eh, med det sagt så kanske vi ska runda av För vi är ändå uppe i timmen här Och eh, tacka alla ni som har lyssnat eh, Spännande med Free Agency Och det är inte slut än Och eh, vi får se vad vi har missat för stora bomber När ni lyssnar på det här
2: Men, Inga eh, stora Jag sitter äh, och
0: kollar
3: Dylan
2: D.A. Reader Till Bengals 4 år 53 mille Ja
3: dyraste på, den den dyraste på den positionen ja det är en ganska stor bomb ja, egentligen. Ja,
2: det, det är det största. Den är stor. Annars är det, ja, det är lite bra. skraplinebackers så skit. Ja. ja,
0: det är bra. Så den, är den,
2: är, den, den har vi en.
0: The year of the
2: nose
1: tackle.
0: Utropar vi. Mm. Nu. Mm. Ja. Nej, men vi tackar på oss så hörs vi i, eh, snart igen. Kanske inte om en vecka kanske om några dagar till och med bara. Så får ni ha det bra där ute. Ha det. Ha det